0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens, aqui pelo menos até o final de fevereiro, e aí nós vamos seguir parcelando a carta aos filipenses, né? até para a gente ter tempo de gerir um pouco e voltando nela ao longo do semestre, tá bem vamos orar, Pai Santo, clamamos para que o Senhor fale conosco, fale ao teu povo, que tua voz seja ouvida. E que o teu Espírito sopre sobre a tua igreja. Um vento fresco, suave, que traga vida, renovo, que remexa, mude as coisas de lugar para a tua honra e tua glória. No nome de Cristo. Amém. Quais são as marcas da verdadeira igreja de Cristo? Quais são as características, quais são não só detalhes, mas expressões claras da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, da verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus. A carta de Paulo aos filipenses, ela, ela é uma carta vibrante, cheia de vida, o pastor Davi acabou de falar aqui, e talvez ela seja muito conhecida por ser a carta da alegria, carta da esperança, da alegria para além das circunstâncias. Mas ela é uma carta cheia de vida, não só para esta realidade. É uma carta que fala da alegria, fala do regozijo, fala do contentamento, da esperança, mas é uma carta que deixa para a gente assim, impressões claras da verdadeira igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso é uma carta para a gente hoje, porque a igreja de Filipos passava por momentos de aflição, de tribulação, assim como eu e você passamos. Talvez as aflições e as tribulações sejam outras, mas viviam nas mesmas circunstâncias. E aí então nós, nesse começo de ano, voltamos para essa carta, e vemos aqui Paulo instruir aqueles irmãos sobre a maneira de viver. E eu quero reforçar essa próxima informação hoje, que a carta de Paulo aos filipenses não era uma carta para que indivíduos lessem sozinhos para que pessoas pegassem aquela carta e levassem para casa, e falassem agora essa semana a carta de Paulo vai parar na minha casa, e aí depois eu entrego para o irmãozinho lá. Não, ela é uma, igre... é uma carta para a igreja de Cristo, ou para indivíduos que são o templo do Espírito Santo, mas era uma carta para ser lida comunitariamente. É uma carta que ensina a alegria no ambiente comunitário. É uma carta que ensina sobre a vida em Deus no ambiente comunitário. É na reunião do povo em que ela deveria ser discernida. E hoje, então, nós colocamos definitivamente o nosso pezinho, o nosso coração, a nossa mente, é, na carta de Paulo aos Filipenses. Na semana passada, nós olhamos para Atos 16, como essa igreja surgiu. E hoje, então, nós entramos em Filipenses, capítulo 1, e eu quero ler com você só o verso 1 e o verso 2. Filipenses 1, verso 1 e verso 2. Diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, eu creio que logo no primeiro capítulo, mas nesses primeiros versos da carta de Paulo aos Filipenses, nós encontramos uma descrição do que é ser igreja. Nós vamos conversar sobre isso ao longo desse mês. Mas aqui, logo de cara, nós encontramos Paulo já descrevendo uma eclesiologia, uma doutrina sobre o que é ser igreja. E diferente das outras cartas, onde Paulo vai argumentar de forma sistemática, teológica, a doutrina, a carta de Paulo aos filipenses, ela, toda a argumentação dela é lógico, está envolta em teologia, em doutrina, mas toda a argumentação dela acontece de forma diferente. Conforme as pessoas vão vindo na mente de Paulo, as circunstâncias, as situações, é que ele vai escrevendo. É uma carta viva, é uma carta cheia de significado para esse povo que estava passando por tempos difíceis. Por isso eu creio que se nós levarmos a sério tanto quanto levamos as afirmações teológicas duras, às vezes, de Paulo, lá em Romanos. Mas se nós levarmos a sério as orientações e as implicações dessa carta, hoje, eu creio piamente que nós vamos desfrutar de um renovo do Espírito, de um, um novo vento do Espírito sobre a nossa igreja, sobre as nossas relações, sobre a nossa espiritualidade, sobre a realidade da vida é, de Cristo em nós. Então, quais são as marcas da Igreja de Cristo que, se nós levarmos a sério, nós desfrutaremos desse, desse vento, desse renovo do Espírito? Primeira característica... A primeira característica é... Que a igreja de Filipenses, ela foi formada e ela era uma comunidade de laços criados pelo sangue de Cristo. Uma comunidade de laços criados pelo sangue de Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que a igreja de Filipos era uma comunidade de amigos. Uma comunidade onde laços de afeto, de pertencimento, de amor, de confiança em Cristo se desenvolviam na relação uns com os outros de forma profunda, de forma viva, eles eram amigos verdadeiros. E a carta começa com um testemunho muito vivo dessa amizade. Paulo começa aqui falando dessa amizade de uma maneira muito pessoal. Ele escreve Paulo e Timóteo. Logo nessa introdução nós temos aqui não só duas pessoas que escreviam a carta, mas por trás destes nomes existia uma relação profunda e uma relação profunda que era testemunho com a igreja de Filipenses e que era também desfrutada na relação com a igreja de Filipos. Um tipo de amizade que existia entre eles que servia de testemunho para aquela igreja, que alguns viviam e alguns precisavam atentar. Capítulo 2 nós vamos ver isso. Capítulo 4 nós vamos ver isso. Esse chamado para que eles vivessem debaixo do laço criado pelo sangue de Cristo. Mas aqui nós temos Paulo e Timóteo. Quando nós olhamos especificamente para as cartas de Paulo escritas a Timóteo, escritas a Timóteo, nós percebemos que não são poucas as vezes que Paulo, ao falar com Timóteo, ele expressa o afeto, o amor, o carinho que ele tinha por aquele jovem. Ele fala que dava graças a Deus todas as vezes que lembrava de Timóteo. Ele fala na carta e nas cartas que tinha saudade de Timóteo. Ele fala nas cartas que Timóteo era mais do que um tal Midim, alguém que o seguia. Timóteo era um filho amado. A relação que ele tinha com Timóteo era diferente. Elas são profundas nas cartas. Eram pessoas com idades diferentes que desfrutavam de um tipo de amizade que só poderia ser real, só poderia existir se fosse criada pelo sangue de Cristo se fosse criado pela cruz de Cristo. Entre eles, e o que nós vemos e vamos ver mais para frente, que entre Paulo e a igreja de Filipos o que existia era um tipo de amizade onde eles se preocupavam com o bem-estar espiritual uns dos outros. Eles se preocupavam com o bem-estar físico, emocional, Eles se preocupavam uns com os outros de forma integral. Não era só Paulo preocupado com o seu aprendiz. Nas cartas também, e aqui em Filipenses, nós vemos Paulo escrevendo à igreja de Filipos, e com gratidão, porque eles pensaram em Paulo, e enviaram Epafrodito, e enviaram Timóteo para socorrê-lo. E ele era tomado de gratidão, de alegria, por quê? Porque Timóteo participava das aflições de Paulo, dos sofrimentos de Paulo, dos momentos difíceis, revelando o amor e os laços que Deus tinha criado naquela comunidade com Paulo e Paulo com a comunidade. Amigos verdadeiros. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 3 ao verso 5, Timóteo recebe essa carta com um tom muito pessoal de Paulo. E logo no começo ele fala que ele se lembrava de Timóteo em suas orações dia e noite. E ele vai além, ele fala, eu me lembro das suas lágrimas e das suas angústias. E saiba, Timóteo, eu me angustio e eu choro com você. Mais para frente ele vai falar, assim, Timóteo, eu quero que você saiba que eu tenho saudades. E a minha alegria vai ser completa, Timóteo, quando eu me encontrar com você. É a mesma coisa que ele diz à igreja de Filipos. É uma relação verdadeira, profunda, de amor e de bem-querer é mais do que simplesmente uma relação de colegas ou de gente que por acaso se encontrou debaixo de uma igreja. Meu irmão, as nossas relações e a igreja deveriam ser o lugar onde nós encontramos os nossos verdadeiros e melhores amigos. Dentro do corpo de Cristo deve ser o lugar onde nós encontramos os nossos verdadeiros e melhores amigos, amigos da alma, amigos espirituais. Amigos, que nós sem medo nenhum e sem temor poderemos expressar a nossa saudade. Escrever como Paulo escreve, a minha alegria vai ser completa quando eu estiver com vocês. Quando nós nos reunirmos novamente. As nossas relações deveriam ser dessa natureza nós deveríamos não ter medo de dizer, estou com saudade, me faz falta, me é caro. Carrego você nas minhas orações, nas minhas lembranças, carrego você nas suas aflições junto comigo, porque nós somos corpo de Cristo, o laço que nos uniu é eterno. E a pergunta, as perguntas que eu faço nesse primeiro ponto é quais são as amizades profundas, sinceras, reais que a cruz de Cristo lhe deu? Quais são as amizades sinceras, profundas e reais que Cristo te deu aqui na IPP? Quais são as amizades que Deus está falando assim, eu quero que você desenvolva esses laços com esses irmãos aqui nessa igreja para quem eu e você somos como Paulo era para Timóteo e Timóteo era para Paulo, para quem nós somos como Paulo era para aquela igreja e aquela igreja era para Paulo para quem eu e você somos graça encarnada para quem somos motivo de louvor Quais são as pessoas que nós encontramos nesse ambiente e por causa desse ambiente, dessa casa de oração, e nós voltamos para casa dizendo assim, Deus, eu sou grato. Eu sou grato, eu louvo ao Senhor pela vida de fulano, de ciclano. Eu sou grato ao Senhor porque na minha jornada eu não fiquei só. O Senhor me deu amigos e amigos verdadeiros. Para quem nós somos... Socorro e presença de Deus no dia da angústia. Quem são as pessoas que conhecem as nossas aflições, os nossos temores, as nossas angústias mais profundas? Com pouco tempo de caminhada pastoral, 17 anos, 18, Infelizmente, eu percebo que nós vamos perdendo a coragem de nos expormos para criarmos esses vínculos de afeto. Pedir ajuda, falar, não estou dando conta, está difícil. Com quem você compartilha os mesmos anelos no reino de Deus, quem são as pessoas em que vocês olham e falam assim, que bom, a gente está caminhando no rumo certo. Estamos caminhando rumo à maturidade, rumo a Cristo, rumo àquilo que Deus está fazendo na história. Meu irmão, se a igreja fosse um ambiente fértil para amizades reais e confiança, e se nós permitirmos que o Espírito nos sopre ao longo desse ano por esse caminho, Nós seríamos resposta, não só uns para os outros, mas resposta social para uma realidade, uma cidade em que amizades são funcionais, em que pessoas não confiam umas nas outras. Por isso eu disse logo no começo, se atentarmos para o que o Espírito Santo pode estar dizendo, nós viveremos uma revolução não só nas nossas vidas, mas a partir da nossa vida. Em primeiro lugar, uma marca da Igreja Verdadeira de Cristo, uma casa de amigos, um ambiente de amigos. Em segundo lugar, a segunda característica que eu gostaria de ressaltar aqui da verdadeira Igreja de Cristo é que ela é composta não só de amigos, mas também de servos de Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Gente que não teve só a vida resgatada do poder da morte e do pecado, mas gente que existe e vive a vida agora como servo, como alguém que depende única e exclusivamente de Cristo, uma das principais características da igreja, da igreja verdadeira, é que ela é composta de homens e mulheres que vêm com gratidão, com honra, os serem chamados servos de Cristo. Gente que entende que não pertence a si mesmo mais, mas que pertence a Cristo. Na minha adolescência, eu li... Eu li um livro... Espero não errar aqui o autor, porque eu confesso que eu não fui conferir. Mas eu creio que é do Charles Swindoll, autor antigo. E o título do livro era uma pergunta. Eu, um servo? E deram esse livro para um adolescente ler. E esse livro marcou a minha adolescência, não por entender que uma vez servo de Cristo, eu estava atolido, eu estava castrado dos privilégios da vida, da carne, da adolescência, da juventude, tudo mais que podia acontecer. Mas ele foi libertador, porque eu entendi a honra que me é dada, na medida em que eu me conformo com aquele que é o servo do nosso Deus para resgatar toda a história, Cristo Jesus. É um título de honra. Deus, quando olha para Satanás naquela reunião que a gente não entende no começo de Jó, ele olha para Jó e fala assim: Você estava andando rodeando a terra e eu vi que você olhou quem? O meu servo. É alguém caro. O meu servo é alguém que não existe ninguém como ele na face da terra. É por isso que ele chamou a sua atenção. É o um título de honra. Ser servo, então, significa e reconhecer que eu não sou de mim mesmo e que eu pertenço a Cristo. Sim, que eu pertenci a uma outra realidade, ao pecado, ao mal, à morte, à carne, mas eu pertenço a Cristo. Ser servo significa que eu fui comprado por um alto e sublime preço, pelo sangue de Cristo. E ele não me comprou porque eu precisava, porque ele precisava de mais um súdito. De mais um vassalo. Ele nos comprou, porque, como diz João 3,16, porque ele nos amou imensamente. E é por isso que ser servo também é reconhecer a graça abundante de Deus. Ser servo, no sentido bíblico, significa que nada mais importa senão ser e fazer aquilo que o nosso Senhor pede que sejamos e façamos, em conformidade com Ele. Ser servo significa ser quem Deus me libertou para ser. Olha que paradoxo. Ele me compra, Ele me chama de servo, e a instrução dEle é quero que você viva livre o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu quero que você seja livre, eu te comprei para liberdade, para uma vida abundante, longe das amarras do seu antigo Senhor. Ser servo significa que o nosso Senhor age, e isso é importante, o nosso Senhor age por nosso intermédio. Mãos, pés, boca, ação e reação. O Senhor está agindo na história por meio dos seus servos. Não é mais um vassalo. É gente que se dispõe na mão dele para ser instrumento divino na história. Isso é ser servo. Por isso, uma das marcas da igreja verdadeira é que seus membros, assim como Paulo e Timóteo e a igreja de Filipos, São servos de Cristo, eles estão obcecados por realizar a vontade de Deus. Mas, meu irmão, tem algo aqui que eu preciso chamar a atenção também. Porque, quando dizemos que nós somos servos de Deus, não há como desvencilhar o ser servo de Deus, de amar a Deus e amar o próximo. Se nós servimos a Deus e não servimos o outro, nós não servimos a Deus. Isso é claro ao longo da teologia bíblica. O Senhor que nos comprou por alto preço, ele nos adquiriu e nos chamou para si, para que os sirvamos enquanto servimos o outro. E como fazemos isso? Sendo humilde de espírito. Buscando afeições divinas para as nossas relações e para, as, para a nossa vida diária. Criando um coração que sente a dor do outro e caminha na direção do outro. Gente que como Deus, a heresia que eu vou falar agora. Que tem fome e sede de justiça, porque eu creio que se Deus um dia exercerá a justiça sobre toda a história, se é que Deus pode ter fome, Ele está com fome e sede de justiça. É gente que alimenta isso, porque está alimentado de Deus. Acima de tudo, uma igreja de servos, Coloca todos em pé de igualdade. Quando Paulo escreve à igreja falando que ele e Timóteo são servos, ele não fala assim, e mais, eu sou um escravo de primeira classe e Timóteo é um escravo de segunda classe. E vocês então são de terceira. Não, ele fala assim, todos nós, debaixo da cruz de Cristo, Fomos colocados numa mesma realidade, ou seja, servimos em locais diferentes, em posições diferentes, em ambientes diferentes no corpo de Cristo, mas todos nós somos servos, amigos, servos. Em terceiro e último lugar, uma das características de uma igreja viva, da verdadeira igreja de Cristo, é que ela é uma comunidade de santos em Cristo Jesus. Gente santa. E pode dizer o que for. E pode ser quem for dizendo o que for sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo sempre será uma comunidade de pessoas compradas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. De gente que não é quem era antes de gente que não é ainda quem um dia vai ser, mas de gente que é hoje, quem Deus diz que é, santos em caminho de santificação. A igreja é uma comunidade de santos, de gente lavada e redimida pelo sangue do cordeiro. Essa é uma terceira característica da verdadeira igreja de Cristo que eu queria ressaltar hoje. E para mim existe algo muito importante aqui. A igreja de Filipos não era perfeita. A igreja de Filipos era complicada. Ela não era pura, pelo contrário. Lá na frente, Paulo vai exortar a igreja e vai citar nome de gente que estava causando problema na igreja, ou seja, vivia em contendas, vivia com pecados. Então, como entender isso? A todos os santos em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo que aqueles irmãos eram cristãos excepcionais. Eles eram pessoas que pecavam inconstantes, inconsistentes. Mas o termo que Paulo usa aqui faz referência a duas realidades. A primeira delas é que eles eram santos porque eles haviam sido redimidos... Escolhidos, redimidos e agora eram reunidos por Deus debaixo de uma aliança. Eram pessoas que viviam numa relação especial com Deus por meio de Cristo. Não que ali não houvessem pecadores, mas o que ele está dizendo é a igreja para quem eu escrevo, é gente que vive uma nova realidade de vida, é gente que vive numa nova realidade da existência. Não é a santidade porque não peca, mas é a santidade de quem teve o encontro com Cristo e agora se relaciona com Deus, com o Deus criador de todas as coisas. Respostas éticas, morais, elas nascem da compreensão de gente que vive um relacionamento especial com Deus por meio de Cristo. Porque eu sei quem eu sou, eu vivo o que vivo e faço o que faço, ou deixo de fazer o que eu tenho que deixar de fazer. É só dessa forma que a gente consegue entender o ser de santos porque eu sou santo. Assim, meu irmão, o que deve nos distinguir nesse mundo não são as nossas decisões de sermos de esquerda, direita, de centro, liberal, conservador, carnívoro, vegano, vegetariano. O que deve nos distinguir no mundo é a maneira como vivemos a nossa relação com Deus e como vivemos essa relação especial com Deus nas coisas que fazemos, nos ambientes que vivemos. Isso é ser santo. E nesse sentido, então, a nossa identidade deve ser definida pela nossa relação com o nosso Senhor, muito mais do que titulações, salários, beleza, projeção, ascensão, posição social, seja lá o que for. Mas Paulo também reconhece que santo não só expressa a nossa realidade, na relação com Deus, mas expressa um propósito pelo qual nós fomos criados e chamados em Deus. Pedro torna isso muito claro. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele continua o verso falando, a fim, o motivo pelo qual vocês são tudo isso, de proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Fomos separados para viver um propósito de Deus nesse mundo, ser sal, ser luz, cartas vivas, bom perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Esse é o chamado. E tudo isso só é possível porque nós somos santos. Não porque nós decidimos essa santidade, porque em Cristo Jesus fomos conquistados para essa santidade. Em Cristo, dentro de Cristo. Como diria um professor meu do seminário lá atrás, nós agora vivemos na cristosfera. É como você pegar uma esponja, amassar ela sequinha aqui, mergulhar num balde de água e tirar ela. Na hora que você abre ela, lá embaixo e sobe ela, ela está pingando Cristo. É dessa realidade que ele está falando que nós somos santos. Nós fomos mergulhados em Cristo. Agora, quando saímos dessa realidade, nós temos que expressar, mostrar, testemunhar Cristo. Assim, ah, meu irmão. Sinais da verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Creio eu é um milagre. Porque um convite para que um vento do espírito sopre sobre a nossa igreja. Não começa com grandes realizações, mas começa aqui dentro, na medida em que somos amigos verdadeiros, em que nos vemos como servos de Cristo, em que nos entendemos e nos relacionamos uns com os outros como santos de Deus. Amigos, servos, santos. Esse é o um milagre que eu tenho orado e clamado para que Deus realize em nós, sobre a nossa igreja, sobre você, sobre a minha casa. Que sejamos igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar depois celebraremos a ceia. Pai Santo, somos chamados, chamados por ti, para uma realidade que está muito além daquilo que imaginamos ou pensamos. Mas são tão visíveis, palpáveis, encarnacionais, e o que eu clamo, Pai, é para que o Senhor realize em nós aquilo que é próprio do Teu Espírito. De muitos, um, que aqui na igreja pessoas encontrem amigos verdadeiros, amigos espirituais, amigo para toda hora. não só gente para bater papo, conversar, fazer churrasco, caminhar, mas gente com quem a gente se preocupa, com a alma, com a família, com o pão, se está em casa ou não. Clamo, Pai, para que sejamos uma igreja de servos, gente que serve de gente que serve ao Senhor enquanto serve outros. Gente que tem alegria. Que se vê revestido de honra e dignidade. Por servir ao Senhor servindo outro. E que possamos nos ver aqui na igreja, Pai, não com desconfiança, medo, receio nós somos confusos, difíceis e sabemos disso pai mas que o teu espírito nos molde nos transforme que possamos chegar sempre nessa casa de oração sabendo que estamos nos reunidos com os santos comprados pelo sangue do cordeiro redimidos pelo sangue do cordeiro gente santa que essas marcas brotem surjam na vida da nossa igreja em Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.